0: Hallo, liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Filmologie. wie Immer mit mir, Leo und mit Björn. Und zwar sind wir das erste Mal seit unserer Oscar-Folge, glaube ich, wieder im selben Raum. Ja, ich ähm, kann
1: von hier kissen nach Leo. <lacht> ja. <lacht> Und man konnte sein bada, bada auf jeden Fall in meinem Mikro auch <lacht> Okay. Wir müssen ja nichts schneiden jetzt. <lacht> perfekt. Äh, James Bond. Ja. James Bond.
0: Genau. Wir wollen über äh, James Bond sprechen. Jameson Bond III. <lacht> Mit No Time To Die ist natürlich ein neuer James-Bond-Film rausgekommen. Und zwar der letzte in der Crack-Ära. In
1: der Crack-Ära? James Bond ist leider drogensüchtig geworden in dieser Ära. Das war ein unerwarteter Arc, aber naja, <lacht> wir haben halt viel Neues versucht mit diesem Bond. Ja, ihr merkt, ja. wir sind
0: gut drauf auf jeden Fall. Wir haben einen, einen kleinen äh, Minifilm-Marathon hinter uns. Mhm. Ja, vielleicht, also Björn, wir haben ja eine ähnliche Struktur immer bei diesen Geschichten, wenn wir das erste Mal über eine Franchise reden. Wie fandest du die Filme davor? Ich würde ja jetzt mal sagen, nicht alle Bond-Filme, ja. Sondern, sagen wir okay. mal so, die Daniel-Craig-Bond-Filme, ähm,
1: wie, ja, wie stehst James du so Bond zu denen? James Bond jagt Dr. No. <lacht> Fangen wir vorne John an. John Connery. <lacht> Nein, also, also James Bond ist tatsächlich so eine von den Franchises, wo ich so richtig so mit aufgewachsen bin. Also mhm. meine, meine Eltern gucken ja keine Filme. Aber wir haben immer, wenn irgendwie so ein James-Bond-Film abends lief, haben wir uns die immer angeguckt. Und dann irgendwann kam halt Casino Royale raus und äh, den habe ich geguckt und der, war, der ist ja so geil also Casino Royale <lacht> ist ja fucking amazing das ist ja, ja, ja. also immer noch vielleicht der beste Bond-Film hm. ähm, den mochten meine Eltern überhaupt nicht <lacht> das ist ein guter Film war wahrscheinlich spannend und so ja und dann kommt ja so dieses Pattern quasi, für Daniel Craig, wo jeder zweite Film schlecht ist. <lacht> ähm, dann kommt Quantum of Solace, das ist ja auch, also das ist ja ein Film, der während eines Streiks der, der Writers Guild gemacht wurde. Das heißt, der hatte ja im Grunde genommen kein Drehbuch. Ja, ja. Und äh, Daniel Craig hat dann auch sehr offen darüber geredet, dass so, ja, er musste halt den Film am Set mit selber schreiben und er ist halt <lacht> Und er hat dann ganz offen gesagt, so, ich, er ist halt kein Drehbuchautor ja, ja. und deswegen gibt es da halt Schwächen in dem Film und deswegen ist das so ein Film, wo ich auch so sagen kann, so, ja, dem kann man das ein bisschen vergeben. Der hat auch Elemente, die so finde ich ganz solide sind, also zum Beispiel so, so Opernszene ja. das ist eigentlich ganz okay. Die ist halt, also ne, das ist halt irgendwie so ein Mix aus Jason Bourne und naja die Opernszene in Mission Impossible Rogue Nation ist ja dann danach, aber ja, das ja. ist halt auch besser. Aber ja. <lacht> aber der ist ganz okay. Dann Skyfall habe ich halt große Liebe für, weil das mhm. so ein ich glaube so am nächsten ist, wie man an einen klassischen Bond glaube ich drankommt, dieser Tage Spectre ist halt the worst wahrscheinlich also die haben ja nicht mal dann einen Writer's Strike auf den sie sich verlassen können aber der ist halt einfach scheiße also mhm. da, da bin ich halt einfach rausgekommen und dachte, wie kann man alles falsch machen <lacht> unter anderem, also das fängt ja bei dem bei dem Song an, den Sam Smith so stolz ja, in 20 ganz, ganz Minuten schlimm, geschrieben
0: hat. Ganz schlimm, man ja merkt leider,
1: unglaublich scheiße ist und dann auch noch ein Oscar dafür gewinnt. Oh, das war bitter, das war richtig bitter. Und äh, <lacht> vor allem dann irgendwie am Tag danach ein Interview gibt und sagt, ich, ich glaube, ich bin ja der erste schwule, der einen Oscar gewonnen hat. Und dann alle anderen Menschen auf der Planeten so. What? Nein. Dude, no. Don't just say Have shit. you ever
0: heard of Sir Elton John? <lacht> ja, er hat halt einfach, er hat seine,
1: seine Recherche für diese Interviews, hat nur 20 Minuten gedauert. Also. Nee, ähm, aber dann gibt es halt auch, also was ich ja schon immer dachte, ist hier, Monika Bellucci ist halt dann in diesem Film oder denkst, so, die... Ihr ganzer Vibe ist eigentlich, dass sie in einem Bond-Film sein sollte und sie verschwenden sie so sehr, <lacht> also so krass. Ja. Und dann irgendwie und dann für halt Lea Seydoux, wo ich halt damals irgendwie noch nicht so wirklich eine Meinung zu hatte. Jetzt bin ich so sehr so, die ist halt massiv overrated und also das wissen die meisten Leute wahrscheinlich nicht, aber die ist halt irgendwie die Abkömmling von zwei der größten Filmdynastien in Frankreich, also wenn irgendjemand durch Vetternwirtschaft in seine Position gekommen ist, dann sie, also ne, Vetternwirtschaft und ein, ja, äh, aufmerksamkeitsheischender, freizügiger Film, würde ich jetzt mal sagen. Nee, äh, des, und dann halt, ja, diese Blofeld-Geschichte, dass James Bond und Blofeld Brüder sind, wo ich so denke, wie seid ihr, wie dachtet ihr, dass das eine gute Idee ist? Und Jetzt dann, aber zum Glück, also mit dem Neuen finde ich dann halt, ja, sie, sie behalten das Pattern bei, ne? das ist dann wieder einer von den Guten.
0: Ja, ja bevor wir vielleicht auf den Neuen einsteigen, äh, kann ich auch nochmal sagen, also als ich angefangen habe, glaube ich, so Bond-Filme zu gucken, das war so das Ende der Brosnan-Ära, wo die ja schon ziemlich albern geworden sind <lacht> und mein Vater ähm, ist groß geworden, hauptsächlich mit der Moore-Ära. Das heißt für mich äh, … auch ziemlich alt. Ja, genau. Das heißt für mich war dieses dieses Klamaukige gehörte schon so ein bisschen dazu und dieses, was so over the top war. Und deshalb weiß ich noch, als Casino Royale rauskam, dachte ich so, äh, ja, das ist irgendwie, das ist zu ernst und er sagt nicht die Martini-Line und das ist alles doof und der ist blond und äh, all diese total … More äh, like
1: James Blond.
0: <lacht> All diese dämlichen <lacht> äh, Kritiken sozusagen. Ich weiß, Quantum Trost habe ich dann tatsächlich sogar ähm, im Kino geguckt und fand ihn irgendwie okay. Je mehr ich ihn gucke und ich habe ja jetzt auch alle Craig-Filme nochmal ähm, geguckt vor No Time to Die. Muss ich auch sagen, das ist nicht nur das Skript, ne? Also, <lacht> auch, auch wie die Action gefilmt ist und so, das ist ja, alles ja. sehr, also klar, die also, wollen sein wie halt Jason Bourne, aber genau. schaffen es nicht, alles sehr shaky. Es gibt ein Video von äh, Patrick Williams darüber, einfach nur, wie schlecht dieser Opening-Car-Chase gefilmt ist. Allein schon, dass alle ungefähr das gleiche Auto fahren und du überhaupt nicht ja. den Überblick hast, wer verfolgt ja eigentlich wen. Wobei ich sagen muss, da das Bond-Girl, ähm, Olga Kurilenko. Genau. Die hat ausnahmsweise Please. mal. Bond Woman. Bond Woman, ja, pardon. <lacht> äh, die hat ausnahmsweise mal so einen eigenen Arc, der eigentlich losgelöst <lacht> ist von James Bond. Eigentlich ist sie ein cooles äh, Bond Woman.
1: Ja, sie ist eigentlich ziemlich cool. Das funktioniert ja. schon. Aber der dafür Rest halt ist halt nicht. der Villain irgendwie sehr <lacht> Dominic Green, einfach nur ein Dude. <lacht> einfach nur ein Typ, der Wasser <lacht> kauft. Vor allem. Das ist ja auch wild, ne? Dass sie für den. Das ist ja. Das basiert ja auf einer wahren Geschichte im Grunde genommen. Okay. Und, ähm, nur haben sie sie halt weniger krass gemacht für den Film. <lacht> so ha, wow. What? Also, da geht es ja darum, dass einer sich halt dieses ganze Wasserreservoir mm -hmm. äh, äh, sichert und dann ja. halt die Preise hochtreibt. Ja. Und also halt, das ist halt in Wirklichkeit ich. passiert. Nur halt irgendwie Also, der hat halt irgendwie, was ist das, im Film verdreifacht er die Preise so. Und in Wirklichkeit für 15 oder so. Keine Ahnung, also ja, die haben es halt einfach runtergeschraubt. Und du bist da so ein bisschen, so, wow, was? Wie schlimm ist unsere Welt, wenn sie es für einen James-Bond-Film runterschrauben mussten?
0: Skyfall fand ich dann ehrlich gesagt richtig, richtig cool, äh, muss ich sagen. Der hat ja auch viel so dieses Klassische mitgebracht wieder. Ja. Und aber finde ich sehr gut eingewoben in, in das Moderne. Und ich muss sagen, das war so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, so, vielleicht muss ich dieser Craig-Ära noch mal irgendwie eine neue Chance geben und äh, habe dann auch noch mal Casino Royale gesehen in der Zeit und habe gemerkt nein Casino Royale ist schon einfach ein fucking Slapped guter bonn halt Film er ist wirklich es ist einfach wirklich von vorne bis hinten, der hat ein Tempo, der hat Witz, der hat Spannung, also der, der stoppt ja nicht. Ne? Und der ist einfach nonstop cool, das muss man einfach sagen. Die Dialoge sind cool, die Action ist cool, wie alle aussehen ist cool, also ähm, Eva Green ist, cool. ist cool, Le Chiffre ist cool. Also da äh, Casino Royale äh, heute auch für mich einer der besten bond filme wenn nicht sogar der mm. beste. Und äh, wie gesagt, Skyfall aber auch äh, einer meiner Favoriten, äh, liebe ich auch. Ähm. Dann kam Spectre und ich muss sagen, ich finde, Spectre fällt für mich vor allen Dingen in der zweiten Hälfte auseinander. Das ist halt auch die Hälfte, wo dann Lea Seydoux reinkommt und so weiter. Aber ich finde, die erste Hälfte ist noch ganz cool und du hast viel so klassisches äh, Bond-Zeug und ich finde auch, Dave Batista funktioniert wunderbar als so ein Henchman und der hat auch irgendwie so eine physische Präsenz und das ist ein cooles Bond-Adventure. Ich finde aber, in der zweiten Hälfte fällt er letztendlich genau da rein, wo letztendlich Austin Powers und so sich schon so derbe darüber lustig gemacht haben, mit so, der Böse ist eigentlich mein Bruder und so weiter yeah. und so fort. Und äh, it was all me, James. Und dann am Ende baut er irgendwie dieses total komische,
1: elaborierte äh, Geflecht <lacht> mit Fäden und so. Das also, Strangeste ist ja eigentlich diese, wenn er ihn dann foltert, in so einer klassischen Bond-Manier, ja, ja. hat ihn dann, dann auf dem Stuhl und ist dann so, ich werde dir in dein Gehirn bohren, damit du ja. keine Gesichter mehr erkennst oder ja. so. Und dann macht er es einfach. Und, dann so, und, dann wir, und das passiert dann und dann ist Bond so, ja, now I'm gonna kill you. Und nichts ist passiert, ja. Und so, und dann bist du bist so, hä? Sollte ich jetzt nicht, hat das Konsequenzen jetzt? Oder aber nicht wirklich, nee. Ja,
0: genau. Und äh, ja, deswegen Spectre
1: war für mich, ich. Die erste Hälfte mag ich richtig gerne. Und. Sekunde, ich hab, Also das ist so, wie wenn ein Goldeneye auf dem Tisch liegt und der Laser auf seine auf, seine, auf seinen intimen Bereich so, zu gehen. Ja. Und als wenn der einfach so reingehen würde und dann Bond aufsteht und seinen Job macht. <lacht>
0: ja, so ein bisschen. Ja, das stimmt schon. Das ist ein bisschen, es ist irgendwie weird. Ich Bizarr. weiß nicht, was Sie sich dabei gedacht haben. Und Christoph Walz ist okay irgendwie in der Rolle. Er macht so seinen ja, Christoph. Das ist halt Waltz ein typ, Ding, wo, also das ist aber, halt ein Typ,
1: wo ich so denke. Ja, klar. Also natürlich castest du den als Blofeld. Ja. Es ist halt eine Rolle, die eigentlich ihm also super zu ihm passt. Das kann er auf jeden Fall. Nur dann halt das Ganze drumherum ist einfach super weird. Und ich ja. finde auch einfach, dass sie dann dieses Inspector haben, sie dann so richtig dieses Bedürfnis sozusagen, nein, das war alles eine Story. Ja. Und tatsächlich war Le Chiffre und Mr. White und Quantum und Silver waren alle Teil von Specters Plan. Und du ja. sitzt dann so und denkst so, also, also, die Geheimorganisation Quantum, die alle Regierungen infiltriert hat, die war noch mal Teil von einer geheimeren Geheimorganisation.
0: Wow. Aber was man schon sagen muss, was die Craig-Filme schon machen, ist, dass sie schon eine, eine Story erzählen quasi. Also Skyfall ist der Einzige, der da so ein bisschen von divertet, ne? indem der mit Silva so einen Willen hat, der eigentlich, wenn man jetzt Specter wegnimmt, für sich alleine steht. Aber so äh, haben die schon so einen roten Faden, den andere Bond-Filme ja, nicht. Ist, ähm, aber
1: das ist ja ähm, der Punkt, ne? Das halt eigentlich super viel davon von Spectre so im Nachhinein gesagt wird die, naja, aber die ersten zwei gehen gut ineinander über ja ne? und dann der also Skyfall finde ich hat halt so ein also charaktermäßig finde ich also ist da ja. auch, findet da auch eine weitere Entwicklung statt ja. und dann ist Spectre halt so ach ja und übrigens ist das alles eine Story <lacht> äh, und das fand ich halt sehr ja, ja. das Wobei, ist halt sehr also,
0: was ich aber schon finde ist, dass viel mehr die zusammenhängen als, als die anderen Bond-Filme auch schon ja, prospekt ehrlich natürlich. gesagt also Quantum Trost fängt ja quasi da an wo Casino Royale aufhört ne? also, ja, ja klar, ja. ist nur ein direktes Ziel. genau, aber so, so direkt direkt und ähm, in Skyfall hast du dann halt noch die Beziehung mit M, die da irgendwie weitergeführt wird und die ziehen aber immer wieder Referenz auf die Bond-Filme davor und davor war es ja wirklich so, James Bond Gut, es gab halt auch mal eine Frau, die er geheiratet hat, und dann hat Roger Moore auch das Grab von der Frau besucht, die irgendwie ja, George Lessenby gehabt hat. Eine mal eigentlich aber das ist passiert. genau und da sogar über Bonds hinweg. ne? Ja. Aber sonst ist es eigentlich immer so einzelne Adventures gewesen. Ja, ja, ich finde genau. die Daniel Craig Ära hat das noch mal so ein bisschen geändert und das hat halt mit Quantum angefangen. Genau, Inspector haben sie da vielleicht zu sehr sich reingelehnt. aber in Skyfall machen sie auf jeden Fall auch damit weiter. Also Mr. White kommt fast ja. in dem Film irgendwie vor. Ne? Also
1: für mich ist ja, also für mich ist es halt wirklich so, dass halt dieser Daniel Craig-Ära, die versuchen so ein paar verschiedene Sachen mhm. ne, und halt mit dem Charakter zu machen und mit der Story zu machen. Und ich finde, manche von denen funktionieren, ja. andere funktionieren weniger gut. Ja. Und wenn wir jetzt dann den Sprung machen zu No Time to Die, ja. dann ist das nämlich auch genau das, was diesen Film dann äh, <lacht> äh, teilweise beeinträchtigt, weil ja. es halt so ist: so, ja, der, der ist halt ein, also ein gutes Ende, der versucht all diese Fäden wieder zusammenzubringen. Ja, ja, ja. Und je nachdem, an welchem Faden der gerade zieht, ist es dann halt manchmal effektiver oder weniger effektiv.
0: Ja, nee, das stimmt auch. Ich finde auch, dass, dass der auf eine weirde Art und Weise, äh, also ich finde, das ist ein Film, der sehr messy ist irgendwie und ich mhm. finde, er hat Sequenzen, wo ich denke, das ist richtig geil, das ist Top-Quality äh, Daniel Craig Bond und dann hat er wieder so Sequenzen, wo ich mir so denke, so, das ist richtig dumm. <lacht> das sind so die Low-Lows von der Craig-Ära. Also, in dem Sinne fasst er alles gut zusammen, ja, und ist ein guter Schluss, du hast schon recht. Mhm. Aber ich finde, für mich hatte der wirklich High-Highs und Low-Lows, so muss ich sagen. Ich
1: weiß gar nicht, wie low ich die Lows fand. Was für mich bei dem Film auf jeden Fall ein Problem war, ist ja, er sollte ja jetzt ungefähr dreimal rauskommen. <lacht> hat jedes Mal tatsächlich, oder zumindest, also zumindest Zwei volle Marketingkampagnen ja, gekriegt, ja. bevor er dann letzten Endes rausgekommen ist. Also, was an diesem Film halt echt großartig ist, ist die Action, finde ja. ich. Mhm. Nur alle Shots, wo ich im Kino saß und so wirklich so, das sind wirklich Shots, wo ich so, wow, irgendwie super cooler Stunt, richtig cooler Shot und so. Mhm.
0: Gerade die Eröffnung finde ich richtig, richtig stark.
1: und Die waren alle in den Trailers. Also ja. so <lacht> jeder einzelne davon. Ja, ja, das und das ist schon echt schade. Also es gibt am Ende so eine Sequenz, wo ich so gedacht habe, so. Oh yeah, this rules und das war nicht so im Trailer. Ja, ja. Es gibt diesen Moment, wo er auf der Brücke ist und das Auto auf ihn zufährt und er duckt sich dann hinter so einen Stein und das Auto mhm. fliegt dann über ihn rüber. Ist im Trailer, ist richtig cool. Ja. Es gibt diesen Moment, wo er die Treppe hochfährt und mit dem Motorrad dann über so eine, so eine Mauer springt. Ja, ja. Richtig cooler Shot, auch im Trailer. Ja, es ja. gibt diesen Moment, wo er im Aston Martin sich im Kreis dreht und alle mit Maschinengewehr... Ja, richtig cooler Shot auch im Trailer, ne? Mhm. Dann gibt es diesen Moment, wo diese ganzen Autos, die ihn verfolgen, aus dem Wald kommen mhm. und so. Auch richtig geiler Shot. Auch im Trailer. Es <lacht> ist ein Moment, wo er im Wald rumläuft mit seinem Maschinengewehr und dann kommt so ein Truck von hinten und crasht über ihn drüber und er läuft ihm dann hinterher und schießt noch mit dem Maschinengewehr rein. Richtig cooler Shot und ist im Trailer. <lacht> und dann gehen sie mir langsam aus. Also es ist echt alles im Trailer. In irgendeinem Trailer drin gewesen, ja, ja, weil der halt drei volle Marketingkampagnen hatte das ungefähr. Das mhm. ist halt nicht unbedingt die Schuld vom Film, aber es ja. ist halt schon schade.
0: Also ich glaube, was man erstmal auch allgemein über den Film sagen kann. Also klar, die Action ist mega und ich finde gerade die Eröffnungssequenz ist 100% effektiv irgendwie. Äh, außer, dass halt vielleicht so die Beziehung mit Lea Seydoux, da kommt man aus Spectre und denkt sich, ja, ja okay. Vielleicht
1: müssen wir mal eigentlich die Story ein bisschen zusammenbringen. Genau. Falls ähm, wir das überhaupt noch hinkriegen.
0: <lacht> ja, also letztendlich ist es ja so, es wird ja auch persönlich, weil es gibt äh, diesen Seven, den sehen wir ja ganz am Anfang, Lucifer äh, Seffen. Oh, ich
1: wollte gerade sagen, Lucifer Seffen. <lacht> der, der Was ein guter Bond-Tiller-Name ist.
0: Bond ist mit Madeline Swan jetzt ausgebüxt am Ende von Spectre Retired er ja quasi zum was weiß ich wie viel Mal und das ist ja so geil bei der Crack ära ne? das fängt an mit äh, Casino Royale wo er noch ein Frischling ist
1: und, und sofort zwei retired. Filme
0: später in Skyfall ist er schon so du bist zu alt für diesen Job Ja, aber er,
1: er retired ja auch am Ende von Casino Royale. Ja, stimmt. Also er retired auch jeden zweiten <lacht> Film eigentlich.
0: Ne, auf jeden Fall, er ist mit ihr retired, dann äh, besucht er das Grab von seiner verflossenen Westberlind. Übrigens ein Wortspiel auf äh, West Berlin, wenn man das äh, schnell ausspricht. Und merkst du das gerade erst? <lacht> Amazing stuff. <lacht> Ähm, Sind ich ihr, auch aus dem Buch. Björns Gesicht nicht gesehen. <lacht> ja, die ist auch aus dem Buch. Das ist ein Ian Fleming äh, Worldplay. Ja. Amazing Ian Fleming. <lacht> wow.
1: <lacht> naja. Und äh, ich, naja. den Bond Namen hat er ja von einem äh, von einem. Auditologen. Auditologen ja. oder so.
0: <lacht> genau. Und dann das Grab explodiert von Ava Greens Charakter. Und Bond denkt sich, jemand hat mich verraten. Ist was Spectre. Ähm, findet er auch schnell raus. Und wer könnte mich verraten haben? Eigentlich nur. Madeline Swan, denn die wusste, dass wir hier sind und äh, ihr Vater hat ja auch bei Spectre gearbeitet, das ist ja Mr. White. Quasi. Nein, 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 er hat für Quantum gearbeitet. <lacht> ja, ja. <lacht> und Quantum, Quantum. Subcontractor von Spectre. <lacht> genau. Spectre, und äh, dann setzt er sie in den Zug und lässt sie wegfahren und er selber ähm, taucht für fünf Jahre unter. Genau, taucht für fünf Jahre unter. Also
1: nach einer ziemlich soliden Actionsequenz natürlich erst. Genau. Aber wer
0: nicht untertaucht, ist natürlich Lucifer Seffin. Lucifer? <lacht> <und lacht> Boah, <lacht> der, ähm, ein, ist ein Mädchen, äh. <lacht> <lacht> Der ein Virus entwickelt äh, mit ungefähr dem cartoonischsten russischen <lacht> Wissenschaftler, den er seit langem auf der großen Leinwand gesehen hat.
1: Boah, der Wissenschaftler, also das ist, du weißt, du weißt ja, eben die Low-Lows und ich war so hatte der Film wirklich so low-lost, ja, der Wissenschaftler das ist schon ziemlich geil. <lacht> es gibt scheiße. diese
0: schöne Szene, jetzt springen wir ein bisschen vor, aber wo, ähm, wo die diesen Virus umprogrammieren, dass es nicht Bond umbringt, sondern alle mhm. von Spectre und es ist so geil, weil halt wirklich so zu sich selber, so obviously nur für die Zuschauer sagt, it worked, only Spectre are dying und ich hab so gedacht, <lacht> und jemand hat Geld bekommen, diese Line in ein Screenplay zu schreiben. <lacht>
1: Ja, einer von fünf Screenwritern oder so in diesem <lacht> Film. Naja, aber auf jeden Fall,
0: ähm, Bond wird dann tatsächlich von seinem alten äh, Kumpel Felix Leiter, mm. äh, gespielt von Jeffrey Wright, großartig, wird er wieder zurück ins Game geholt, weil der so ein bisschen Lucifer Saffin auf die äh, Spur kommt. Und äh, Spectre, und man weiß noch nicht so genau, gehören die zusammen, gehören die nicht zusammen, aber es stellt sich raus.
1: Es gibt dann halt auch eine MI6 Komponente ne, wo die auch involviert sind und deswegen holt Leiter halt Bond rein weil das ist so ah, ich kann MI6 hier gerade nicht vertrauen ja aber also. Bond kann ich vertrauen. because ja, he's a good friend.
0: Genau, es gibt auch einen neuen 007, beziehungsweise eine neue 007. Und alle mischen irgendwie mit. Und es stellt sich aber raus, äh, Seven ist eigentlich gegen Spectre, weil seine Familie damals von äh, Mr. White ähm, getötet wurde. Deswegen hat er auch versucht, äh, an Madeline Rache zu nehmen. Mhm.
1: Und dann gibt es eine großartige Szene in Kuba.
0: Genau, das ist der Punkt, wo Bond auf den Geburtstag von Blofeld geht, was ja sowas richtig schön Bondiges ist, dass ja. er einfach der Willen Geburtstag hat und alle anderen Bösewichte mit auf diesem
1: Geburtstag Genau, sind. die Geburtstagsfeier <lacht> und da, genau, 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 ja, 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 doch, stimmt. Ich war jetzt gerade so, ja, doch, genau, und da ist dann nämlich auch Anna de Amas, ja. which is the most important part.
0: Anna de Amas ist wirklich absolut großartig in diesem Film. Ja,
1: aber äh, leider nur für so zehn Minuten. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall, und dann geht's halt zurück, dann, dann, dann trifft er M, ist super bitchy, einfach richtig gut. Cool. <lacht> <lacht> Bond ist so richtig so, I don't work for you anymore. <lacht> so, nice. Ja. Und dann geht es halt darum, ja, Lucifer Safin zu fangen und so.
0: Genau. Naja, also, das ist so die, die grobe Story im Großen und Ganzen. Du hast gerade schon Anna de Amas erwähnt.
1: Die steht ja wirklich
0: die Show, ne? Also, da Absolut muss ich sagen.
1: 100 Prozent.
0: Die ist da und ich habe gedacht, so, warum, warum, bist du, warum bist du weg? Warum, warum kommst du nicht wieder? Sie ja. ist, also, sie ist richtig für eine Sequenz tragisch, in Kuba da. Wo sie
1: dann sagt, this is where I leave you. Und dann bist du so, No, don't
0: go. <lacht> also abgesehen, dass natürlich eine tolle Knives Out Reunion ist, ist Anna die Amas auch einfach
1: Eigentlich ist, glaube ich, Knives Out die James Bond Reunion, <lacht> weil der Film, glaube ich, vor Knives Out gedreht. Ach so. <lacht> Aber ähm, ja, auf jeden Fall, also absolut tragisch, besonders, weil dann eigentlich der Punkt ist, an dem Lea Seh-Du richtig in dem Film einsteht. <lacht> Und die ist zwar, finde ich, nicht so schlecht, wie sie Inspector ist, aber jetzt immer noch nicht gut. Unbedingt. Ja,
0: irgendwie, man, ich finde, man wird nicht so, man baut nicht so eine richtig emotionale Brücke auf zu ihr. Anna de Armes diese ganze kuba sequenz ist einfach mega geil. Ja, bei Anna de Ames ja. bist
1: du halt so in so 30 Sekunden bist du ja. in, bist du bei dieser Beziehung zwischen den beiden eigentlich. Weil das ist, fand ich ja auch sehr cool. Also jetzt können wir ja so thematisch ein bisschen einsteigen, weil ich ja. finde eine von den vielen Sachen, die halt die halt äh, die Craig-Ära wirklich versucht, ist halt so Bonds Beziehung zu Frauen so zu hinterfragen. Weil immer ja, ja. Bond famously ein ziemlicher Macho und, und mhm. Misogynist ist.
0: Ja. Ähm, Ständig Frauen um ihn rum sterben. Ja, und das na, ich meine, er läuft jetzt
1: zumindest nicht mehr so wie in der Sean Connery-Ära rum und verteilt halt auch so Backhand-Slaps <lacht> an Frauen, die reden, wenn sie nicht reden sollen oder so. <lacht> Aber ja, das ist halt immer noch eine komplizierte Beziehung. Und, ja. äh, und es ist auch so, dass sie ja ihn nicht unbedingt davon lossprechen. Also ja, er, ist, ja. er wird dann doch recht schnell recht kalt zu mhm. Frauen und so. Aber das ist eine von den Sachen, wo ich denke, das funktioniert. Da, genau. wo, wo diese Entwicklung dann am Ende mhm. in diesem Charakter, die man dann so sieht dazu, mhm. du siehst halt wirklich, dass er, glaube ich, doch da eine Entwicklung durchmacht. Weil im Anfang, also im Grunde genommen, nachdem Vesper ihn verrät mhm. Baut er ja quasi so all the walls auf. Ja, da
0: gibt es so eine wunderschöne Szene, wo, wo M ihn anruft und fragt, wie es ihm geht, und er quasi einfach nur sagt so, the bitch is dead.
1: Ja, und du und merkst
0: aber, dass, ich habe letztens, wo habe ich das gesehen? Ich weiß nicht mehr, wo, aber irgendwer hatte gesagt, der Daniel Craig Bond ist der Lazenby Bond, der versucht, wie der Connery Bond zu sein. <lacht> <lacht> aber ja, nein, also es ist wirklich so, ne? Er,
1: er, er baut dann halt Mauern auf und dadurch sterben dann halt auch viele Frauen um ihn herum. Also es ja. ist ja nun mal wirklich so, ja. dass er dann sehr so. Ja, yeah, I don't care. Also am Anfang in Casino Royale hat er ja so eine unglaublich, ähm, ja, also liebevolle Szene mit Eva Green in der mhm. Dusche. Ja, ja. Und dann so zwei Filme später erzählt ihm eine Frau über ihre traumatische... Kindheit als Sexsklavin oder Jugend. Hm. Und eine Szene später kommt er zu ihr in die Dusche und verführt sie. Du bist so. Uh, Bond! Jesus! Read the room, man. Read the room, dude. Und, ähm, und hier fand ich dann, war da so ein richtig schöner Moment drin eigentlich, wo. Ähm, wo Anna, der Armas, ihn in, äh, in den Hinterraum bringt mhm. und ihm quasi seinen Anzug gibt. Mhm. Und für einen Moment Bond so denkt so, oh, flirtet die mit mir? Und einfach so richtig flirty ist. Und, äh, und dann sie aber klar macht, dass sie nicht flirtet. Und dann ist Bond so, okay, dann dreh ich aber auch weg, wenn ich mich umziehe. <lacht> und, so. und er so, Oi, okay, ich get's. It. Ja.
0: Und man muss ja sagen, das Ganze kommt ja auf eine, sag ich mal Dramatische Spitze am Ende, wenn Bond literally toxic ist. <lacht> <lacht>
1: Towards ja, das ist halt. Es ist nicht subtil <lacht> und äh, dann am Ende auch nicht überraschend, wenn so alle, also alle, Spielsteine dann auf dem Feld sind. Aber es ist halt irgendwo passend. Ja, ja, ja
0: genau. Also am Ende ist es wirklich so, dass Bond einfach so toxisch ist, dass er eine Frau nicht mehr anfassen kann, ohne dass sie stirbt. Das Der ist, dass mehr das, im selben Raum sagt. Ja, ja, das hat einen großen Symbolcharakter, muss <lacht> man irgendwie sagen. Ja. Für, für diesen Bond. Das ja. ist halt
1: also ja, das ist halt so ein Ding, wo du irgendwie so ja, ist halt überzogen, aber halt auf eine James-Bond-Art überzogen, ja, die halt ja. passt. Ne?
0: Wo wir über das Überzogene reden, man muss ja schon sagen, wenn man sich so die Entwicklung anguckt, dass im Prinzip fast das Gleiche passiert ist wie bei der Brosnan-Ära. Nämlich, dass du mit einem Grounded-Film irgendwie anfängst. Ne? Du hast Casino Royale und Goldeneye. Goldeneye Golden, Eye. Golden Eye ist, war mein
1: erster Bond-Film. Und der, und der, der ist, so ist ein verdammt guter Bond-Film. ist unglaublich gut.
0: Ist ja auch ja. vom gleichen Screenwriter tatsächlich ja. wie Casino Royale. Der kann es ja, einfach. Ja. Den sollten sie jetzt für den nächsten vielleicht wieder mitbringen. Vielleicht kann er einfach sehr gut Bond-Filme starten. <lacht> ähm, aber, und dann es immer absurder. Und am Ende hast du halt Die Another Day, wo er halt ein unsichtbares Auto hat ja. und irgendwie eine Tsunami surft. Aber <lacht> die Bond-Ära geht nicht ganz so weit. Aber man muss schon sagen, im Vergleich zu Casino Royale ist es schon bis zu No Time To Die immer mehr in dieses, dieses Bond-eske, wild. wilde ähm, eskaliert, dass er immer mehr Gadgets hat. Am Anfang hat er ja quasi gar keine Gadgets. Ja, äh, Im dritten Film in Skyfall ist sein Gadget eine Gun. <lacht> in Casino
1: Royale ist ja auch eigentlich so der Punkt so, spiel dieses Pokerspiel, damit wir dem organisierten Terror Geld wegnehmen können. <lacht> Und dann <lacht> und dann <lacht> Notamt, und ist so, dieser Mann hat einen Virus, den man auf DNA äh, programmieren kann. Wenn wir ihn dem nicht wegnehmen, kann er jeden Menschen auf der Welt töten. Ah! Wir werden alles
0: weg -nuken. Nein, Aber, aber ähm, da muss ich auch sagen, das ist so der, das Element, was für mich sehr schlecht funktioniert hat, muss ich sagen, ist Seven irgendwie und sein Plan. Weil es ist irgendwie so, okay, er geht gegen Specter vor und du denkst halt so, okay, dieses Spectre-Ding ist aber irgendwie auch noch so ein Überbleibsel von
1: dem Film Spectre irgendwie. Der hat halt so drei Sachen am Laufen gleichzeitig. Ja. Und. Die kommen halt nicht wirklich zusammen. Also auf der einen Seite hat er so eine richtig persönliche Connection zu Madeline Swan ja. Weil er sie so besitzen will, weil er sie verschont hat. Ja. Ne? In Aber das wird der auch sehr nicht voll Opening ausgespielt Sequenz. irgendwie, finde ich. Also die Opening-Sequenz ist der Hammer, finde ja, ich Ja, genau. Aber dann eigentlich Genau, und dann ist nämlich das andere Ding, dass er halt seine Rache an Specter hat. Und dann, so in letzter Minute, wird dann irgendwann, kommt dann so eine Line ganz kurz, wo er sagt so, oh, wir haben die, die Leute, die diesen Virus kaufen wollen, sind jetzt gleich da bist so Moment der verkauft den Virus?
0: Ja, und jetzt will genau, dann will er irgendwie den Virus verkaufen und auf die Menschheit loslassen und du weißt nicht warum, dann ist einerseits wird gesagt, der Virus ist Nanobots, andererseits hat er da irgendwie eine biologische Farm in seinem großen Layer irgendwie. Ähm, also vom das macht für mich keinen Sinn
1: einfach. Ja, ja, also er funkt, er, kommt, er kommt das kommt nicht zusammen, aber vom generellen Vibe her ist er hat schon einen guten Bond Villain Vibe, weil er so ja, er ist halt dieser Giftmischer mit einer Facial, Scar und so, also alles sehr Bond-Villen, aber ja, ja Bond-Villen
0: brauchst du einfach irgendeine körperliche Auffälligkeit.
1: Ja, und ich meine, das ist ja, also, ne, klar, da kann man sich einfach drüber lustig machen, aber ja, das ist irgendwie der Vibe davon, deswegen ist es halt irgendwie cool, wenn irgendwie, wenn, wenn Le Chiffre Blut weint und so. <lacht> ähm, oder wenn wenn äh, Dominic Green große Augen hat. <lacht> <lacht> ja,
0: das ist wirklich ein langweiliger Bornfilm. Ja,
1: aber so das hat er alles, aber ja, es kommt irgendwie, es kommt nicht zusammen. Für mich, also für Fall. mich
0: hat, hat diese ganze Seven-Sache hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Und ich fand, es war teilweise, also ich, ich habe es auch irgendwie appreciated, dass er so alles versucht zusammenzuziehen. Aber du hast schon recht, also je nachdem, an welchem Faden da gezogen wird, mhm. passt es oder passt es nicht. Also ich fand es prinzipiell. Fand ich es cool, dass sie gesagt haben, wir wollen so ein bisschen Emotionalität reinbringen. Bond hat ja schon mal geheiratet und eine Tochter hat er, glaube ich, noch nicht. Mhm. Bond eine Tochter zu geben, fand ich einerseits total irgendwie cool. Andererseits haben sie diese Beziehung mit der Tochter auch nicht voll ausgespielt. Nee, Weil er erfährt nicht. über diese Tochter und ist so: Ist das mein Kind? Nö oh ja, okay. Und dann macht er noch so einen Joke, als sie sagt so, I need to show you something. Und er sagt so, another kid? <lacht> so, und da machen sie, das, das spielen sie irgendwie so als Witz, so, ne? Er hat jetzt vielleicht ja, eine Tochter, vielleicht auch nicht. Am, und Ende am Ende ist es halt
1: so, weißt du halt so, ja, okay, er weiß eigentlich, dass es sein Kind ist. Ja, oder? aber
0: am Ende sollst du halt so mega so emotional da involviert sein. Da hätte ich mir ja. vielleicht gewünscht, dass er vorher irgendwie noch davon berührt ist, dass er eine Tochter hat oder mhm. so. Ich, ich weiß es nicht das hat also diese das Beziehung war halt für mich alles nicht stark auch genug ganz
1: am Ende so ja. rein ne also wenn sie dann in Norwegen sind erfährt er dass sie eine Tochter haben und dann im Grunde genommen ja, der nächste Schritt ist dann eigentlich schon diese Insel ne und dann, ja, und dann, dann diese Sequenz
0: zwischen. mit mit Blowfeld war halt für mich äh, in dem Gefängnis die war irgendwie
1: ja die hat für mich besser funktioniert als halt Blofeld in Spectre ja aber auch weil die Szene einfach sehr gut war finde ich ja. Ähm, aber generell dieses so, ja, so die, also, dass eben das Blofeld und Bond Brüder sind, finde ich, ist halt, ja, ist halt schwach. Also, ja, ja. Das, das kommt jetzt auch nicht unbedingt besser raus, aber ich finde so, auf eine abstrakte Art, die Beziehung zwischen den beiden und so, das, das finde ich, funktioniert dann in dem Film. Ja. Und wie gesagt, also, die Szene, wo die beiden sich dann in einem Gefängnis sehen und mhm. du als Zuschauer weißt, dass Bond den Virus, der Blofeld ja, ja. töten soll, <lacht> an der Hand hat und so er ja, die ganze Zeit so, auch so gestikuliert. Das ist schon so, alright, das ist halt einfach gut gedreht, weil du da wirklich so, uh, it's happening. Ja, ja, ne, ja. Du weißt, was passiert und die anderen nicht. Also das fand ich schon sehr gut und deswegen ja. hat mir das auch gefallen. Ich fand auch, also dieses, Dann kennen sie
0: ihn einfach. Das ist halt auch so, ja, jetzt ist Blofeld halt tot. Und dann ist das ja. erledigt so, auf zum nächsten I I Ja, I also. klar. Also Der Film hatte so ein bisschen ADHS, fand ich.
1: <lacht> ja, das ist eben das Ding, ne dass man so alles abschließen muss und das ist halt das Doofe, wenn du halt so vorher schon Spectre irgendwie nur so als so Afterthought reingebracht hast und mhm. so, tatsächlich war das die ganze Zeit ein Ding und so ja. und dann jetzt halt sagst du, okay und jetzt müssen wir alles abschließen, das heißt Spectre muss jetzt irgendwie zerstört werden ja, ja, ja. damit das ein rundes Ding ist aber Spectre ist halt auch erst im Film davor reingekommen und war da kam da schon irgendwie mega hasty rüber, weil du halt so sah, sahst und was so ja, gut, ist halt. Ne? Jetzt soll halt alles zusammengebracht werden. Deswegen ja. ist das so, ja. ja. Aber das für, für No Time to Die, finde ich, funktioniert das. Ja. Fürs Gesamte ist das so.
0: Genau. Und ich, wie gesagt, ich finde es gut, da Björn ein bisschen äh, nicht Björn, Bond. <lacht> James. Bada, bada.
1: Björn. Björn, James, James! Björn. Björn, James, <lacht> Björn. I want to tell you a story. Ja, da, zum Bond. Beispiel das, also. James Bond. Das ist
0: schon so ein bisschen, also ich. Also jeder, der den Podcast ein bisschen länger gehört hat, weiß ja, ich, ich trete für Pathos ein, ja? Dass ich immer mehr Pathos in den Film will. Und hier ist das erste Mal, dass ich gesagt habe,
1: ich hätte ein bisschen weniger ja, sein können. ich sag das, also ist ja, na gut, okay, das ist jetzt aber schon wirklich ein ziemlich fetter Spoiler, ne? Aber, äh, Ja, wir machen doch Spoiler-Talk hier. Ja, stimmt. <lacht> haben wir das am Anfang gesagt? Weiß ich nicht. Nein. Äh, ich anyway. schreibe es immer in den Titel. Ja, okay. Ähm, also Bond stirbt und dann haben wir einmal halt eine Grabrede von M., die, die ich richtig cool.
0: gut fand. Sogar ein Zitat aus dem ian Fleming buch was er da vorliegt, ja, glaube ich sogar. das
1: fand ich richtig stark. Und dann äh, fährt halt Madeline Swan mit Bonds und ihrem Kind so auf einer Straße und dann ist sie so, I want to tell you a story of a man named Bond. James Bond. <lacht> so. Ah! Mm, <lacht> ja, das ist schon hart. Genau. Aber das
0: ist halt so dieses Na. Ding, was ich halt meine. Ne? Manches funktioniert, manches nicht. Ja. Ähm, über Bonds Tod will ich gleich noch reden. Aber kurz vorher noch, noch so eine Sache, wo okay. ich sage, da funktioniert viel für mich sehr gut und manches wieder nicht. Ist zum Beispiel die neue 007. Das fand ich eigentlich die, größtenteils gut. Die, genau.
1: Wo ich dann so dachte, die wird dann Kommt dann am Ende, finde ich doch so ein bisschen zu kurz. Genau. Aber generell fand ich die likable. Genau. Ich finde die übertreiben es nicht damit. Ja.
0: Ich finde gerade den Anfangssequenz, wie sie, wie sie sich treffen und wie er sie nach Hause nimmt und dann äh, revealt sie halt, dass sie nur 7 ja. ist, nimmt die Perücke ab und so weiter. Das fand ich alles sehr cool. Und ich fand auch so deren Banter so ein bisschen cool. Sie ist die neue Junge und er ist so der alte Hase und das haben sie auch nicht overplayed, da hast du schon recht. Genau. Aber ich fand dann später so dieses, wo sie dann sagt so, nein, wir geben Bond die Nummer 007 zurück, das kam so ein bisschen aus dem Nichts, das war ja. nicht gut vorbereitet. Ich hatte nicht den Eindruck, dass die jetzt sich irgendwie irgendwie einen Punkt hatten, wo deren Beziehung ja, mehr gewachsen ist, das dass, dass sie das machen würde. Da, also das war halt so das Ding. Ich fand so, es waren richtig viele coole Ansätze da und manchmal wurde das dann so irgendwie kam dann was anderes dazwischen oder sie waren wieder abgelenkt von irgendwas anderem und dann wurden die Sachen relativ schnell behandelt. Also es ist ja auch ein Film, der unfassbar lang ist. Ne? Wie lange ist der? Zwei Stunden 40 Minuten Stunden oder, so? oder so? Ja, ja ich glaube sogar drüber, über zweieinhalb. Also aber also sehr sehr lang und ich finde die Länge merkt man auch so ein bisschen. Er ist halt sehr vollgestopft. Ne?
1: Ja an manchen Stellen. Ich Andererseits war, war irgendwann einmal auf dem Klo. Fühlt er sich.
0: <lacht> Andererseits fühlt er sich halt auch groß. Irgendwie an und du hast recht, die Action ist mega cool. Ich finde, Craig macht eine gute Performance. Er kriegt so ein bisschen mehr die Möglichkeiten, Jokes zu machen. Du hast äh, Callbacks. Ich fand auch cool, wie er so sein, er hat so einen Visitor, so einen Visitor-Ausweis. Mm. Und den äh, flippt er dann so in Müll. Und früher hat ja Bond immer so seinen ja, Hut, seinen Hut auf, auf die Dings geworfen. Das ja. war so ein cooler Callback und so. Da gibt es richtig, richtig coole Sachen drin. Und auch die Action in diesem Layer. Wie Bond da einfach sich nur durch die Leute
1: durchschießt, quasi. Ja, diese, es gibt diesen einen One-Take, wo er diesen Turm hochgeht. Ja. So. oh, yes, yes. Vor allem, weil Also, das ist ja auch was, was ich sehr an Daniel Craig's Bond wirklich schätze. Der hat so eine Action-Identität quasi, wo du so weißt, mhm. dass Also, du weißt immer genau, okay, das ist ein Problem, das eine Action-Szene erfordert. Und du weißt genau, auf welche Art dieser Bond dieses Problem anfassen wird. <lacht> und, dem, ja. und zwar, indem er eben durch eine Wand rennt oder, ja, oder so. Ja, ja, dann, der ja. ist halt ein Bruiser, der ist jemand, genau. den man nicht aufhalten kann. Das,
0: das finde ich sehr geil, in, äh, dass du hast in Casino Royale diese Szene, wo er den Bagger benutzt. Ja, ja, genau. Und dann hast du in Skyfall diese Szene, wo er auch so einen äh, Schaufelbagger so Schaufelbagger benutzt, um diesen Zug hinten aufzureißen. Genau, und, so. und du denkst genau, so, so genau. ja, das ist halt der Craig Das Bond. ist sein Ding. <lacht> er ist
1: so, da ist eine Wand in meinem Weg. Und ich könnte jetzt irgendwie mir Mühe machen, diese Wand zu überwinden oder so. Oder ich nehme halt einfach die Wand aus dem er Weg. Halt,
0: er ist halt sehr effizient und sehr Matter of Fact. Und das passt auch zu diesem Ende, dass er irgendwann so ist, so ja, ich schaff's halt nicht. <lacht> Punkt. Ne? Ja. So, und dann, ja, dann bringen sie Bond um. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, dürfen
1: die das? <lacht> ich fand das cool. Ist weil das erlaubt? So, es passt einfach, finde ich. Weil eine von den Sachen, die ich finde, sehr gut funktionieren in der Craig-Ära, ist halt, dass es halt sehr klar macht, so Spione sind halt menschliche Ressourcen, die eigentlich ziemlich eiskalt aufgebraucht werden. Ja, ja. Ne? In Casino Royale fängt mhm. das so an, dass man so sieht, okay, sie werden halt also weil man so da so sieht, wie er überhaupt zum Doppel-Null-Agenten wird mm -hmm. und was das letzten Endes mit ihm macht, relativ schnell. Dann in Skyfall ist es ja explizit, also da ist ja also Silvers ganzes Ding, ist ja, dass er sich eigentlich dafür rächt, dass er eben als Doppel-Null-Agent benutzt wurde. Und ich weiß gar nicht, ob er ein Doppel-Null-Agent war, aber halt aber. als... Ja, eigentlich schon. Vermute, ja. ich glaube. Aber ist ja wurscht. Also aber dass er, eben, dass er eben benutzt wurde und dann weggeworfen und dann will er sich dafür an M rächen mhm. und äh, tut das ja letzten Endes auch und dann hast du halt dann in, den, in der letzten Hälfte quasi hast du immer diese Dinger, wo Bond halt einfach fertig ist eigentlich. Der ist aufgebraucht ja, ja. und ist, ist nicht mehr so jung, wie er im Ersten ist und kann eben nicht mehr auf dieselbe Art irgendwie laufen. Also in, in Skyfall ist ja auch ein Riesending, dass er halt einfach ein ziemlich ein gebrochener Mann ist. Ja, ne? ja, ja. Und äh, dass das dann noch zwei Filme <lacht> lang schafft, das ist schon alleine <lacht> gut. Aber, aber, ähm, aber ja, dass das eben ein Teil davon ist. Ne? Ja. Eben, und des, deswegen fand ich es halt auch so cool, dass er dann, wenn er dann zu MI6 zurückkommt, das ist wirklich so ist, so, na, dann. So, ich arbeite nicht mehr für euch. Ich bin nur hier für meine Ziele. Ja, ja. Ne? Und ich bin nicht hier, um deinen Dreck aufzuräumen, M, sondern ja. ich bin hier, weil es mich betrifft.
0: Ja, ja. Nee, das stimmt ja, Du hast schon recht. Ich, mittlerweile habe ich mich auch ein bisschen mehr damit arrangiert. Aber das, den ersten Moment im Kino war ich wirklich so das, 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 das geht nicht. Das dürfen die nicht. Also,
1: wie gesagt, ich habe ja, hab ja eben schon gesagt, wenn so alle Spielsteine dann so auf dem Brett liegen, ist es ja eigentlich relativ offensichtlich, was passieren wird. Ne? Es kommt dann so der Moment, wo Saffin so ist so, ja, und ich habe hier noch das, äh, den Virus mit deiner DNA, Madeline, nur um sicher zu gehen, dass du mich für immer liebst oder so, weil da so ein Creep ist. Und dann wird der Airstrike angekündigt und dann kämpfen Safin und Bond und dieser Virus zerbricht halt und bist halt so. Ja. ja, okay. In dem Moment war ich halt so, okay, das lässt ja jetzt eigentlich nur noch einen Schluss zu. <lacht> und es ist ziemlich wild und ich dachte an die ganze Zeit, wenn die das echt machen, machen die das echt? Machen die das mhm. echt, dass sie einfach jetzt sagen, so, oh, nee, Bond kommt nicht von dieser Insel runter? Ja ist schon, hm, pretty wild. Ja, ja. Naja, und dann letzten Endes tun sie es. Und ich fand eigentlich ganz Du cool. hast
0: recht, im Großen und Ganzen passt es. Für mich war es einfach wirklich nur
1: so ein Ja, klar, es ist erstmal ein Schock, ne? Das Aber das, auf der anderen Seite denke ich so, ja, ist doch geil eigentlich.
0: Ja, also es, es ist halt das cool, ist dass dieser Bond ein Ende kriegt wirklich ja. halt, ne? Und nicht einfach so wegfizzelt wie der Brosnan Bond. Ja, so. und ich
1: meine, ein neuer Bond kommt sowieso, ne? Das Aber ist ja nun mal wirklich geht, so. Genau, da
0: kommt ja auch James Bond will return. Jetzt ist die Frage für mich also es war ja immer so bei Bond, ähm, dass du manchmal Schauspieler mitgenommen hast. Ne? Zum Beispiel der mhm. erste Schauspieler von Q, der hat, glaube ich, irgendwie vier Bonds mitgemacht oder ja, so. Du hast, du hast M, die von der ja, Brosnan-Ära, ja. also Judy Dench, die von der Brosnan-Ära in die craig ära rübergewandert ist und so. Aber was ich jetzt finde, wenn du jetzt einen Bond hast, der gestorben ist in dem Universum und du hast Leute, Money, Penny, M, die auf, also quasi seine Beerdigung, aber halt so, so eine, so eine Abschiedsrede ja. gehalten haben, ich, ich ja. sehe das nicht, dass die jetzt irgendwie zu einem neuen James Bond sagen: Ach, hallo, Mr. Bond, es wird sich irgendwie falsch anfühlen. Ich also finde, das geht in jetzt in für in mich Grunde nicht. Genommen,
1: ja, ich denke aber auch sowieso. Dass eigentlich, und das habe ich jetzt schon von vielen Leuten gehört, sie sollten sich jetzt abheben halt, weil es gibt nun mal jetzt auch die, die bessere äh, Spy-Franchise Mission Impossible. Yeah. Ähm, was sie meiner Meinung nach tun sollten, ist, Bond halt wieder in die 60er verfrachten, ne? Oder in ne? So dass das wieder Period Pieces sind. Mhm. Und dann finde ich, könntest du, könntest du Schauspieler behalten. Du könntest aber auch sagen, wir casten komplett neu. Mhm. Ähm, also du meinst Bond gar nicht mehr Also, okay Gar nicht mehr modern machen, weil dann mhm. sind nämlich, dann kannst du nämlich auch mehr mit diesem Gadget-Zeug machen. ich finde, dieses Gadget-Zeug ist halt einfach immer so, ja, das beste Gadget ist ein Smartphone jetzt. Sorry, <lacht> das ist halt einfach so. <lacht> ne? und so, oh, dieses Smartphone kann nicht nur telefonieren und äh, SMS schicken und Angry Birds spielen, sondern du kannst damit auch Türen hacken oder was auch immer. Ne? Ja. Das ist einfach so. Und so, ja, und dann gibt es diese Sachen so, ja, in Skyfall ist sein Gadget, ist eine Waffe, die nur er feuern kann und ein Tracking-Chip. Weißt du, <lacht> Ja, weil alles andere in der modernen Welt sich irgendwie albern anfühlt. Aber wenn du so at the height of the Cold War bist, dann ist halt so ein Stift mit einer Bombe drin. Ist halt so, ja, yeah, man, that shit is dope. <lacht> so, give ja, me this.
0: Das kann schon sein. Das wäre natürlich auch wieder eine große Veränderung. Ich meine, die Bond-Franchise war ja, was Continuity angeht, oder so, immer sowieso, sowieso all over the egal. place. Wir haben gerade vorher drüber geredet. Der George Lazenby-Bond heiratet. Hm. Äh, die Frau stirbt. Sorry, Spoiler für, vorher matches the Secret Service. <lacht> Und ähm, der Moore-Bond besucht dann das Grab von ihr quasi. Ne? Also die sind mit Continuity sowieso immer, haben die Fast Loose gespielt. Deswegen, ja, keine Ahnung. Und ich weiß echt nicht, wie, wie man da jetzt weitermacht. Und ich habe sogar fast gedacht, sollte das das Ende der gesamten Bond-Franchise sein? Sollte man vielleicht einfach sagen, okay, Bond ist jetzt out. du kannst Also die Craig-Ära hat versucht, viel Neues damit zu machen, hat versucht, das so zu dekonstruieren, auch dieses, dieses Macho-hafte. Kannst du das überhaupt noch weitermachen, habe ich mich gefragt. Also, ich sehe jetzt keinen Engel, der irgendwie neu wäre. Klar, man könnte jetzt so Deswegen die 60er denke ich gehen. Halt.
1: Also so, als Girlpeace finde ich, funktioniert das halt besser. Aber das dann wäre es doch auch
0: wieder nur wie die alten Filme.
1: Ja, gut, aber das kannst du ja dann, aber da kannst du, finde ich, dann mitarbeiten. Hm. Ne? ich meine, muss ja du musst ja auch nicht das Rad unbedingt neu erfinden. Ne? Ist so, wir sehen ja immer so in der Welt, in der Franchise ist immer wieder. Ja, ja. Also, wie gesagt, dass ein neuer Bond kommt, das auf jeden Fall. Das haben sie ja in dem schon angekündigt. James Bond will ja. return. Es ist, Na, es ist die klar. einzige andere Möglichkeit, die du halt hast, ist, was ich halt auch gut an diesen Daniel Craig Bonds finde, ist, dass die halt einen sehr guten Cast an Charakteren aufgebaut haben, die man eigentlich alle mag und kennt. Und dass man halt jetzt sagen könnte so, ja, was wenn wir denn einfach das jetzt als 007 Franchise weiterführen.
0: Man könnte sagen, man macht jetzt einen Spin-off mit der 007 aus No Time to Die. Bring mir Anna De Amas dazu, wunderbar. Ja, hol die zurück. Andererseits, Anna De Amas
1: hat doch jetzt in der Action Szene zwei Leute getötet. Dann kann sie auch doppelt. Null. Aber es steht,
0: aber es steht am Ende, James Bond will return. Nicht 007 will return, sondern James Bond will return.
1: Naja, sie haben jetzt, ich habe jetzt gerade gehört, dass Warner Brothers Birds of Prey auf allen Streaming Services zensiert hat das können sie mit James Bond No Time To Die auch machen. <lacht> können sie 007 Will Return schreiben.
0: Ja, also das ist Nein, halt, aber, äh das ist halt die Frage. Also ich habe jetzt gehört, sie wollen auf jeden Fall einen Jungen casten. Ich hätte ja sehr gerne, der war ja ganz lange im Gespräch, ich hätte sehr gerne irgendwann mal Idris Elba als Bond gesehen, aber mittlerweile ist der da, glaube ich, raus aus der Nummer.
1: Das könnte ich mir halt auch zum Beispiel als Angle vorstellen, halt wirklich doch noch mal Vielleicht noch einen Schritt früher ansetzen als Casino Royale das tut und das nochmal im Detail mehr durchspielen. Weil mhm. letzten Endes, also klar ist das irgendwo dann eine Wiederholung von demselben Arc, aber ja. man kann das ja dann auf an Stellen halt tweaken. Aber wirklich halt sagen, so, was ist denn? Okay, es ist jetzt ein junger Marine-Commander, der, ähm, der dann vom MI6 rekrutiert wird, ne? Wir wissen ja alle, Commander Bond, sein ja, ja. in der <lacht> Royal Navy, glaube ich, ja. Und, ähm, und dann einfach das mal durchspielen. Also, ne, irgendwie, mach doch mal hier, hier, der Einsatz. Ich zeig mir, wie Bond zum Spion trainiert. Wird. <lacht> das finde ich geil. Ja. Let's do it. Ja, ich weiß nicht, also für mich irgendwie, ich habe so ein bisschen den Eindruck
0: gehabt mit der Crack-Ära, weil dann kamen wieder Elemente, die ich gut fand, und habe ich wieder gedacht, so ja, aber das ist auch irgendwie ein alter Hut, und dann habe ich irgendwie so gedacht, so, boah, irgendwie, wir haben jetzt 50 Jahre Bond oder so. Mhm. Ist es nicht vielleicht auch einfach
1: auserzählt? Ja, aber Leo. <lacht> Da lebst du ja jetzt in einer Illusion, <lacht> in der IPs irgendwann ja, äh, wegkommen. Hast das finde ich Ich habe da gestern, als wir äh, Cowboy Bebop geguckt haben, habe ich so ja. gedacht, Es wird da, also, also, das gibt es halt einfach nicht mehr, dass eine IP einfach liegen gelassen wird. Ja. Und dann musste ich wieder so dran denken, ich so denke, ja, also alles kriegt halt irgendwann ein Sequel oder ein Reboot oder so weiter. Und, äh, und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal für äh, das Alita Battle angels Sequel <lacht> agitieren. Nein, Björn. Give it to me, <lacht> weil es wird sowieso passieren. Irgendwann kommt eh ein Reboot davon <lacht> oder so. Just give me the sequel. Aber come on. Ja, ja, es wird, es Der wird nächste Bond-Film kommt. Es wird passieren.
0: Aber ich weiß nicht, ich, ich finde es ja eigentlich ganz cool. Also ich weiß, was du meinst mit Zurückgehen und, und I Get It. Und ich meine auch so gerade so ein Film wie, wie uh, The Man from Uncle oder Codename Uncle, mhm. wie der auf Deutsch heißt. Das ist so ein Film, der gezeigt hat, so okay, das macht auch einfach Spaß, in der so, so ein Period-Spy-Piece einfach mal zu machen. Gut, der spielt jetzt in den, in den 70ern, glaube ich, ne? aber ich weiß es nicht. Ja, das glaube ich, 70er. Trotzdem, also der macht unglaublich du viel Spaß, finde halt ich. ist halt
1: zum Beispiel, also was ja auch Nummer bei Bond gegeben ist, ist das denn Eigentlich ist das eine wandelbare Franchise, ne? Das ist wirklich, dass das so eine richtige Action-Thriller-Franchise ist, ist ja eigentlich auch erst so richtig mit, mit Pierce Brosnan drin. Weil davor ist so James Bond-Action vielleicht mal so ein Faustkampf und James Bond slappt eine Frau. Also das waren jetzt selten irgendwie große set pieces oder so also ich jetzt so denke so nimm doch mach doch mal einen James Bond der deswegen denke ich also also wenn du wirklich in den kalten Krieg zurückgehst mhm. kannst du auch einen James Bond der irgendwie so ein bisschen mehr in die John le Carré Richtung geht ja, so an, wirklich noch ja, ein bisschen okay, mehr so cool, spycraft ja ja, ja 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 wirklich mehr in die Thriller Richtung als in die Action Richtung ja das ist gehen. ja ein
0: bisschen das was Timothy ja. Dalton auch so ein bisschen probiert hat Ja. Ähm, Vielleicht könnte man den Engel noch mal nehmen. Andererseits denke ich mir, was ich ja eigentlich gerade cool finde an Bond, hm. ist, dass es so die longest-running Franchise ist. Nicht, ja. was Filme angeht. Das MCU hat jetzt äh, Bond überholt mit Franchise, mit Anzahl, Anzahl der Filme, mit die Turtles, glaube ich, 26. Film oder 27. Auf jeden Fall sind sie jetzt drüber. Was ich eigentlich gerade so spannend finde, ist, dass Bond in jeder Bond-Film so eine kleine Mini-Zeitkapsel ist hm. und wir so, so richtig so die Entwicklung unserer Gesellschaft und auch des Kinos beobachten können, während wir Bond beobachten. Also, Bond ist wirklich Weil die Bond auch
1: immer sich die Trends klaut, die gerade <lacht> abgehen. Ne? Ja, nein, ist ja
0: wirklich so, ne? Du hast... Ja. hast ähm, Moonraker nach Star Wars und so. Genau, Moonraker nach Star Wars. Du hast halt der Casino Royale und, und Quantum Trost-Ziel, der sich so ein bisschen Jason an den bond film Born, orientiert. Ja. Du hast Skyfall, der teilweise Beat für Beat uh, The Dark Knight kopiert und so. Ja. Also, das, das finde ich total spannend an Bond. Und, und deshalb finde ich es eigentlich cool, dass Bond
1: falsch. in der Moderne bleibt. Ja, also dann ist ja die Obvious Solution uh, ist, dass Bond eine Superhelden-Franchise ist. Oder? <lacht> ja, theoretisch. <lacht> ja, okay, <lacht> genau. dann haben wir das ja gelöst. Ja. Hast du einen Schauspieler im Kopf, den wir gerne haben? Spin-Off, <lacht>
0: Was werden so deine, deine Bond-Schauspieler? Ähm, ich weiß, sie sagen, sie gehen jetzt jung, sagen wir nicht, was wahrscheinlich ist, sondern sagen wir, was du so gerne siehst oder gerne gesehen hättest. Also,
1: Dan Stevens ist eigentlich mein. mein Dan Pick. Stevens? Richard Madden wird ja auch viel drüber geredet, wo ich Stimmt, auch so denke, ja. würde so take it. Aber das ja, Dan machen. Stevens ist mein James ja, Bond Pick ja. eigentlich. Ja. Und da würde ich halt so denken, Dan Stevens. Also wenn sie jetzt mal bald, wenn sie bald anfangen, mhm. dann kannst du mit dem einen machen, wo so ja, der ist halt, der hat eine Laufbahn in der Navy mhm. hinter sich und jetzt wird der für MI6 rekrutiert und kriegt halt erstmal mhm. Spy Training.
0: Also ich, ich hätte ja wirklich äh, super gerne Idris Elba gesehen, wen ich letztens kurz mal vorgeschlagen gesehen habe war Daniel Kaluja, da habe ich gesagt so, das wäre wirklich eine sehr weirde Choice weil Daniel Kaluja spätestens seit seiner Oscar Rede ich irgendwie denke so das ist wirklich einfach ein weirder Typ
1: <lacht> <lacht> schön vergessen dass Daniel Kaluja High bei den Oscars war <lacht> Thanks Mom and Dad for boning <lacht> ja. Ähm, ähm, ja aber Daniel Kaluja könnte ich mir auch geben ich, ja. ich weiß nicht so genau aber ich bin, äh, also ich, ich finde ja diese Diskussion über über so Diversity mit James Bond und so. Ja, das kann man natürlich auch machen. Ich weiß nicht, ob das, also keine Ahnung, für mich war das immer so ein Ding, wo ich gedacht habe, also James Bond, erstmal fand ich diese eine Frau als James Bond-Casten-Sache immer sehr schwierig, weil mhm. dann nimmst du halt einen Teil von James Bond, der halt hässlich ist, aber mit dem du halt arbeiten kannst. <lacht> äh, nämlich, dass er ein misogynist ja, ja, ja. ist nimmst du halt weg, ne? Ja, klar. Und ich denke halt so, ich es dann interessanter halt jetzt, wie Daniel Craig das gemacht hat, das mhm. so ein bisschen zu hinterfragen und mhm, zu gucken, mhm. da ein bisschen was rauszuholen. Wobei ich glaube, Kastein, das ja. ist auch einer von den Teilen, die Daniel Craig sehr viel Stress gemacht haben, was diese Rolle angeht, wo ja. er glaube ich oft nicht zufrieden war damit, was sie getan haben.
0: Ja, es gibt so, ich fand es ganz spannend. Ich habe letztes Interviews gesehen, wo er gerade als Bond announced war und so die erste Pro Pressekonferenz yeah.
1: und es ist richtig unangenehm, weil More so richtig like viele James Fragen Blond.
0: sind, <lacht> weil so richtig viele Fragen sind so ja, äh, wen würden sie sich gerne als Bond-Girl vorstellen und bla, bla, bla. Und du merkst halt auch, die Fragen sind schon halt so super ja, misogyn. Ja. Und man merkt halt so richtig, wie, wie Daniel, Daniel Craig das nicht mag. Ne? Genau, und so total uncomfortable ist und immer so die Fragen weiterleitet an die Producer mhm. und so. Ja, ähm, was ich halt,
1: was ich jetzt bei dieser Ära denke, ist, was halt auf jeden Fall sich richtig gelohnt hat, was die, finde ich, auch weitertragen sollten, ist, dass die halt wirklich starken Supportcast haben. Ne? Mhm. Das sind halt eigentlich im größten Teil auch keine in den meisten Filmen jetzt keine ja. Bond-Girls, sondern das sind halt dann Charaktere, die halt irgendwie erweitert sind. Ne? Also ja. so. Wobei
0: ich jetzt sagen muss, also ich habe jetzt letztens auch eine Kritik gehört, die war sehr harsch, was den neuen Bond anging, mhm. aber da hieß es, dass Bond zu übererklärt wird quasi, dass das Schöne oder dass das Reizvolle an Bond ja das Mysterium ist, ja, ja? und dass das auch so ein bisschen so diesen Sex appeal ausmacht, ja, diese, diese sexuelle Spannung und so, die da immer ist und ob dann wirklich so Bond eine Tochter zu geben und dabei zu sehen, wie ja, er ihren natürlich. Toast macht und irgendwie wir sehen Q zu Hause mit seinen Katzen ähm, das ist so, Bond demystifiziert, habe ich jetzt ja, letztens auch
1: gehört. Das ist, finde ich, auch nicht falsch. Und es ist natürlich auch was, was du machen kannst. Ne? Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade erst noch mal was über Liebesgrüße aus Moskau, das Buch gehört. Mhm. Und da ist in der ersten Hälfte vom Buch Bond überhaupt nicht drin. <lacht> ähm, okay. Da wird er nur erwähnt, weil die erste Hälfte vom Buch einfach aus der Sicht der Russen ist, die okay. darüber reden, wie sie Bond umbringen wollen, okay. um eine Message zu senden. <lacht> Und ähm, und das wäre natürlich auch eine Art, wie du es machen kannst, ne? Ja. Dass du halt Bond wirklich komplett zurücknimmst und den mhm. einfach als so, ja, diese Living Manifestation of Destiny wie ihren ja, ja, Hand ja. irgendwie ja. machst, der halt da reinkommt und halt fucking doing his job, ne? For ja, Queen ja, and ja. Country. Das könntest du halt auch machen. Das ist auch wieder ein Angle, ja. den du halt, glaube ich, machen kannst. Nur halt, wie gesagt, ich glaube, dass halt ein starker Supportcast nimmt dir dieses Problem mit der, ja, mit der mangelnden Diversity finde ich. Mhm. Weil, ja, generell würde ich sagen, Bond ist schon ein Charakter, der so hinter dem so ein gewisses Privilege steht. Ja, ja, ne? ja. Das hat er immer ausgedrückt und du kannst dann besser, finde ich, damit fortfahren, das ein bisschen zu hinterfragen. Ja. Weiß nicht, ob das überhaupt so interessant ist für die Brokkolis. Aber... <lacht> ähm das dürfen wir auch nie vergessen, dass die Familie, der im Bond gehört, heißt mit Nachnamen Brokkoli. It's funny. Das ist schon witzig, ja. Genau. Halt ja, also witzig.
0: ja, es gibt, also ich, ich muss sagen, ich habe so gar kein, gar kein Gefühl dafür, was jetzt kommt mit dem neuen Bond. Weil ich finde, ja, die haben wirklich jetzt halt das so mit Schleife beendet und so, und hättest du jetzt gesagt, nach Spectre, hätte ich dir sagen können, ach oh, ja, die nehmen vielleicht halt so einen Richard Madden und dann machen sie einfach weiter. Und jetzt irgendwie, aber nach dem Ende, was ja auch Craig sehr wichtig war, glaube ja. ich. Das ähm, ist sehr final Da, äh, da frage ich mich so, okay, wie machst du jetzt weiter Ich würde mir wünschen, dass sie es noch ein bisschen ruhen lassen Aber die Bond-Filme haben sich ja sowieso ein bisschen Zeit gelassen Gut, No Time to Die jetzt besonders Ein bisschen viel. extra <lacht>
1: Aber ich fürchte halt auch, dass ähm, Wahrscheinlich wird es keinen großen neuen Take geben sondern. Kann schon sein. Detail und dann so, ja, okay, dann ist es halt wieder. Ich bin auch spannend, dass ihr
0: einfach zwei Gun Barrels Sequences in diesem Film. Ja, hey. Also, why not? Andere hatten gar keinen.
1: Nee, aber, also, wie gesagt, also ich würde, für mich wäre es so ein Get Dan Stevens, machen sehr jungen Bond, der gerade, also wirklich auch, wo man auch sieht so, okay, wie das Training passiert. Und dass er halt wirklich, dass er vielleicht. Seduction-Training. Nein, halt, <lacht> Nein, aber dass er halt irgendwie da dann erst am Ende vom ersten Film den 007 rankriegt ja, und die License ja. to Kill. So, ja, ja. versuch mal einen James Bond-Film, wo er nicht einfach jeden umlegen darf, <lacht> sondern wirklich halt. Daniel als Spion Craig ist schon ein Bond, muss.
0: der einfach richtig viele Leute umlegt.
1: Ja, ja, wie gesagt, das ist ja auch cool. Ich find, das liebe ja, ich ja auch an Daniel Craig, ja, ja. dass er so ein Typ ist, der einfach so. Ja, der sich einfach durch Hindernisse durchbricht. Ja, ja. Aber wenn du halt jetzt jemanden hast, wo du sagst so, ja, der muss jetzt halt einfach mal ein bisschen mit das, mehr ähm, Feingefühl sein. Ich haben. glaube,
0: äh, Mr. Sunday Movies hat das auf YouTube gesagt. Bond ist ein Arschloch und der Daniel Craig Bond ist der Erste, der das so richtig embrace ja, ja, und genau. irgendwie was damit anfängt.
1: Ja, und dann halt, also, ja, und wo, wo habe ich das jetzt Ich habe das letztens bei irgendeinem Film gedacht, da gab es irgendwie eine Verfolgungsjagd und dann hat aber der, der Gute einfach irgendwann aufgegeben und hat, war so, und hat dann einfach gestoppt. Dann habe ich tatsächlich gedacht so, Daniel Craigborn hätte jetzt nicht aufgehört. <lacht> der wäre einfach weitergerannt und hätte den Typen gekriegt. So, der hätte nicht angehalten, um zu gucken, ob es dieser Person gut geht oder so. Der hätte seinen ja, Mann ja, gekriegt. Ne?
0: Ja, also irgendwie, also No Time to Die ist schon irgendwie ein, ein komplettes Ende für die Craig-Ära und irgendwie auch halbwegs rund. Aber also ich finde, so als Film für sich, wenn man den jetzt losgelöst von dieser Craig-Ära sieht, hat er einfach viel Probleme irgendwie. Wir haben noch gar nicht über wie heißt der, Billy Magnussen geredet, der der irgendwie den Verräter spielt mit, mit Jeffrey Wright. Das hat für mich Very auch nicht so strange. funktioniert. Ne? Andererseits Jeffrey Wright, mega cool, auch diese Szene, mm. äh, wie sie sich da treffen in der Bar und so. Also extrem viele coole Elemente und für mich aber auch extrem viele schwache Elemente. So für sich gesehen gesagt, ist es für mich so ein 3-von-5-Sterne-Film.
1: Ah, also ich würde für die, für die gute Action würde ich schon 3,5 geben. <lacht> aber ich glaube, es ist halt wirklich ein Film, der sehr gut widerspiegelt, was davor kam, eben auch in seinen Ups und Downs so ein ja, bisschen. Ja, genau. Und das fand ich dann schon ganz gar nicht ja. schlecht. Aber ja. Ja. ja,
0: wir bleiben auf jeden Fall gespannt, was äh, die Bond-Ära angeht und äh, werden die, die Veränderung äh, aufmerksam verfolgen. Mhm. Ähm, ja, dann bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen zu Bond, James Bond, außer Bond. Ähm, dass er vielleicht sich mal mehr Freizeit nehmen sollte vom Spy-Job und was tun sollte Björn?
1: Ab ins Kino. <lacht> wow, ich musste jetzt echt für einen Moment mal so, oh fuck, er will jetzt was von mir. Ah! <lacht> <lacht> right. <lacht>